3: Qué gusto saludarlos, muy buenos días, bienvenidos a la información en este que ya es viernes, ¿qué tal? ¿Cómo se escucha así? Viernes 26 de noviembre del 2021 y como siempre, todo el equipo listo para llevarle lo más importante y bueno, alarma, ¿no? Alarma en el mundo entero sobre la nueva variante de COVID-19 encontrada en Sudáfrica que tiene mutaciones inusuales. Esta nueva variante, de acuerdo con lo que se ha informado hasta este momento, ya se encuentra en Hong Kong y en Botswana. Algunas de las mutaciones podrían ...de la inmunidad... ...que se consiguió previamente y esto está preocupando evidentemente en el mundo entero. Científicos y autoridades sanitarias de Sudáfrica confirmaron justamente la detección de una nueva variante del coronavirus... ...identificado como B11529, que tiene múltiples mutaciones y que ha despertado preocupación entre los especialistas... ...aunque todavía aunque todavía están estudiando el impacto que podría tener lo que nos han dicho hasta el momento... es que presenta pues una constelación inusual de mutaciones, pero el significado aún es incierto y bueno aquí muy importante eh, se han confirmado casos de esta variante en Sudáfrica, en Hong Kong, en un viajero procedente de la nación africana y también en la vecina Botsuana según los datos que se han proporcionado por el propio Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas, la situación bueno, en el mundo entero por supuesto, están los focos eh, encendidos y déjeme decirle a usted que pues Hace apenas unas horas, de hecho, eh, algunas naciones han estado tomando acciones importantes. Por ejemplo, Japón ordenó la prohibición de vuelos desde cinco países sudafricanos con efecto inmediato. El gobierno japonés ha comunicado incluso que todos los aviones en camino a su país Ahora desde el continente africano deben dar la vuelta de regreso. Así están las cosas y por supuesto que tendremos eh, pues la atención y le tendremos la información de lo que ocurra en las próximas horas en este viernes. viernes en el que, pues, allá en los Estados Unidos, desde muy tempranito, ¿no?, los que tenían miedo a quedarse sin algún objeto a los anaqueles vacíos están en este Black Friday, en este viernes Viernes negro, que decía Quique muy temprano cuando entré a la cabina esta mañana. Ay, ¿qué, ¿Qué vamos a hacer? ¿En dónde le vamos a gastar? Bueno, pues, así allá en los Estados Unidos, también pendientes de este Viernes viernes Negro. Y bueno, fíjese usted que sujetos armados realizaron anoche un ataque en el Palacio Municipal de Guaymas, Sonora, lo que provocó la muerte de dos hombres y una mujer, además de que otra persona resultó lesionada. Sigue la violencia en nuestro país, en algunos casos... Pues en lugares donde nunca se había eh, registrado este tipo de situaciones, en otros... La violencia que no cesa y la alcaldesa de ese municipio, Carla Córdoba, se encontraba dentro del edificio al momento del ataque. Las primeras versiones de testigos refirieron una fuerte explosión acompañada de varios disparos de arma de fuego y elementos del Ejército, la Guardia Nacional y de la Marina acordaron el, acordonaron, quiero decir, el área de Palacio Nacional y pidieron a los ciudadanos retirarse del lugar la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora activó el Código Rojo por esta agresión armada en el Palacio Municipal de Guaymas y se indicó que personal de la Fiscalía y corporaciones de los tres órdenes de gobierno atendieron el Código Rojo. Se reportaron tres personas sin vida, dos hombres y una mujer y se, pues, se dio a conocer la información en redes sociales. Circuló un video donde se escuchan repetidos disparos en la zona centro de Guaymas, específicamente frente al Palacio municipal. Bueno, por cierto que la alcaldesa había encabezado en el ayuntamiento un evento con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, ¿qué le parece? Y por otra parte, por otra parte la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México reportó eh, 1500 participantes en la manifestación por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia y que en su mayoría marchó de manera pacífica. El Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas brindó atención a 17 personas, de las cuales 11 fueron mujeres policías, una servidora pública y cinco civiles, entre ellos un integrante de medios de comunicación, un compañero reportero que pues, le lastimaron el ojo, la nuca, una mano en fin, eh, ninguno requirió traslado al hospital la dependencia que encabeza Martí Batres indicó que la mayor parte de la manifestación se desarrolló en calma sin embargo, un grupo de personas con la cara cubierta utilizó artefactos explosivos, martillos bombas de humo, palos, pintura en aerosol y otros objetos para realizar actos vandálicos y agredir a policías esto en la calle Ignacio Ramírez también allí en Paseo La Reforma, en Avenida Hidalgo, Avenida Juárez, 5 de Mayo, y también en la Plaza de la Constitución. Y por otra parte, ¿qué tal? A Pablo Gómez le fue muy bien el día de ayer. El Pleno de la Cámara de Diputados ratificó el nombramiento de Pablo Gómez como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tras la renuncia de Santiago Nieto Castillo. El aval se dio con 304 votos a favor de los grupos parlamentarios de Morena, del PRI, del Partido Verde y del PT y 95 en contra del PAN, 35 abstenciones del PRD y Movimiento Ciudadano. Pablo Gómez rindió protesta al cargo y durante la discusión al fijar la postura del PAN, la diputada Patricia Terraza señaló que el nombramiento es un debilitamiento de las instituciones y que se advierte una continuidad en la falta de estrategia. En la sesión de este jueves también se aprobaron nombramientos de Carmen Bonilla como jefa de unidad de crédito público y Fernando Vaca Rivera como jefe de unidad de coordinación con entidades federativas para Pablo Gómez. Esto que hayan dicho, pues la verdad no le afectó mucho. Llegó justamente, pues eh, como como estrella, ¿no? Como un gran star. Ahí todo el mundo se quería tomar la foto, querían acompañarlo. En fin, estuvo. Eh, pues eh, durante varios minutos, ahí que no podía ni pasar, y por otra parte que le cuento que Santiago Nieto se dejó ver en un evento de Samuel García, él le eh, dijo que, eh, pues eh, Santiago Nieto dijo que iba a estar eh, por ahí, eh, pues eh, muy muy sereno, no que muy reflexivo, que eh, lo, eh, pues eh, los asuntos en temas políticos iban a, a tener que esperar, pero bueno, parece que no han esperado mucho. Ya anduvo por ahí en un evento. Y ya son las 7 de la mañana con 7 minutos.
1: Las destacadas del Heraldo de México.
3: Y está con nosotros aquí en la cabina Itzel González con las destacadas. Itzel, ¿cómo te va? Muy buenos días.
4: Lupita, hola.
3: Hola, creo que no te oyes, ¿eh? A ver, cámbiate a ver, de acá, micrófono. Por acá, andale. ya me voy a
4: escuchar. Andale. Muy buenos días, Lupita de Stacalovers. Se es me hace que viernes. no le diste la tanda
3: a que Es que no han pagado, y no te Lupita. puso el micrófono.
4: Es que es viernes y pagan hasta el otro uy, martes, entonces, y, no, y nos vamos de viaje el fin de semana. Efectivamente. Híjole, ahora sí, ahora sí que andamos un poquito apretados de dinero. Black Friday, no gastes si no tienes. No, ya no endeude con las tarjetas, porque si ya la promoción pasada ya nos endeudamos, si hoy nos volvemos a endeudar y el corte es hasta el inicio Uy. del mes, así que va a llegar bien cargado y luego viene diciembre y enero, no, la cuesta no. de enero, yo le recomiendo mejor si, si no tienen que no sea lo prudente, gasté. que sea prudente, sea prudente con sus, hay que reactivar la economía pero siendo prudentes como dice nuestra querida Lupita Juárez, Lupita amigos, viernes con mucha información que se publica esta mañana en el Heraldo de México, así que comenzamos con las destacadas en primera plana, Coparmex aceptan subir 20% salario mínimo. José Medina Mora, presidente del órgano patronal, ve viable que el incremento se empate con la inflación de 7%, además de agregarle un ajuste de recuperación. El sector obrero pide 25%. País Día Naranja, alto a la violencia, refrendan su demanda de justicia y acciones de prevención y sanación. Ciudad de México, en seguridad, inician con el pie derecho. 12 de las 16 alcaldías capitalinas arrancaron sus respectivas administraciones con descensos en la incidencia delictiva de 4.8 hasta 30%. Estados, Frontera Sur, Instituto Nacional de Migración mueve a los migrantes. Trasladan asientos desde Tapachula hacia otras entidades del centro. Orbe, en el mundo, cada 11 minutos, un feminicidio. La ONU reportó que en 2020, 47 mil mujeres fueron asesinadas por sus parejas o familiares. Meta, Europa League, ya tienen boleto. El Real Betis con Guardado y la Inés en la cancha pasan de ronda. Y finalmente, en Mercados, Minutas de Banjico ven amenaza por la inflación. Destacaron que entre los riesgos están el aumento de los precios de agropecuarios y energéticos. Lupita, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. ¡Feliz Viernes!
3: ¡Feliz Viernes! ¡Qué bien se te oye cuando dices que ya es viernes, mi querida Itzel! ¡Feliz Viernes de ah, nuevo! ¡Qué cosa! <risa> Muy bien, vámonos a un resumen de lo más importante. Y en este viernes 26 de noviembre del 2021, sí, viernes 26, nos estamos despidiendo del mes de noviembre. Estas son las noticias. Un grupo de 52 senadores de oposición pidió a la presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, que interponga una controversia constitucional en contra del acuerdo del presidente López Obrador, que declara de interés público y seguridad nacional los proyectos de infraestructura del gobierno federal. Por cierto, que la senadora Sánchez Cordero indicó que va a consultar a la dirección jurídica de la Cámara Alta antes de dar una respuesta a la petición de los legisladores de oposición. Y yo quiero ser muy transparente con ustedes. Quisiera
5: tener una opinión jurídica de nuestro órgano jurídico, de nuestra dirección general jurídica por lo siguiente. Tengo mis serias dudas y quisiera que se me dieran los argumentos sobre el interés y la legitimación de este Senado para promover la controversia constitucional.
3: El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, informó que la mesa directiva de la Cámara Alta ya recibió la postulación de Victoria Rodríguez Ceja como gobernadora del Banco de México. Y la titular de la Secretaría de Economía, Tatiana Cloutier, con ante de comisiones de la Cámara de Diputados, aseguró que la actividad económica camina tras la crisis generada por la pandemia. Sin duda, la actividad económica camina. De
5: acuerdo con la estimación del Banco de México, la tasa de variación anual del PIB para 2021 será de 6.6%. De, 6%, de igual forma, se han recuperado los empleos perdidos a causa de la pandemia. Durante el momento más álgido, el IMSS registró una caída de cerca de un millón de trabajos permanentes.
3: Y los diputados de oposición denunciaron que la Secretaría de Economía no cuenta con un proyecto de reactivación tras la pandemia, además de que enfrenta un proceso de debilitamiento por la reducción de su presupuesto. Y por otro lado, Tatiana Clutier señaló que la reforma eléctrica que promueve el presidente López Obrador no busca erradicar las energías limpias. Este Parte de lo que se ha plasmado con respecto a, al tema de la reforma
5: eléctrica no es eliminar las energías alternas, sino cómo le vamos a hacer para que las energías intermitentes puedan dar el abastecimiento y manejarse realmente
3: en términos de una política responsable. Y cuando hablo responsable, la obligación que tiene el Estado mexicano y aquí... Bueno, con 304 votos a favor, 95 en contra y 35 abstenciones, el Pleno de la Cámara de Diputados ratificó el nombramiento del senador con licencia Pablo Gómez como nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Y el ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, reapareció en Nuevo León, donde acompañó a su esposa, la consejera electoral, Carla Humphrey, a un evento por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, por supuesto que generó muchísima atención que Santiago Nieto estuviera en este evento. Y este jueves, la Cámara de Diputados realizó una sesión solemne por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El Pleno guardó un minuto de silencio por las víctimas de feminicidios del país y aplaudió a las mujeres que luchan contra la violencia de género. Por cierto que María Elena Ríos, quien fue víctima de una agresión con ácido en septiembre del 2019, acudió al Senado para exigir justicia. ...por los casos de violencia contra las mujeres. Es doloroso rememorar el motivo. Sin embargo,
4: cada día, en cada rincón de nuestros territorios... ...somos las mujeres quienes luchamos para librar batallas... ...de toda una guerra en contra de nosotras. No soy la saxofonista agredida con ácido. Mi nombre es María Elena Ríos Ortiz... ...de profesión comunicóloga y saxofonista...
3: No soy la saxofonista agredida con ácido, es lo que dice Marielena Ortiz. Mi nombre es Marielena Ríos Ortiz. Sí, me intentaron matar con ácido, pero yo no soy ese. Hecho fue parte de lo que dijo en esta conferencia. Y este jueves se llevó a cabo la marcha 25N del Ángel de la Independencia al Zócalo de la Ciudad de México con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. La marcha fue pacífica, sin embargo, un grupo de personas encapuchadas intentó derribar las barreras frente a Palacio Nacional, martillaron distintos monumentos, rompieron semáforos y las autoridades capitalinas reportaron 17 personas lesionadas, por cierto, 11 mujeres policías, una funcionaria pública y cinco civiles. Por otra parte, la Fiscalía General de Sonora reportó un ataque armado en el Palacio Municipal de Guaymas, el cual dejó tres personas muertas, incluida la activista feminista Marisol Cuadras, de apenas 18 años. En Chiapas, cuatro agentes de la Policía Municipal de Suchiate fueron detenidos por el homicidio de una migrante haitiana ocurrido en el mes de octubre. Y el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, consideró que los reclamos de su hermano Saúl Monreal, presidente municipal de Fresnillo, por no ser tomado en cuenta para diseñar la estrategia de seguridad de Zacatecas, se deben a su carácter impetuoso.
6: Eh, Saúl es muy impetuoso, es el más chavo, le falta madurez, tiene que enfriarse, es un chavo como un toro de esos este, listos para investir. Pero hay que moderarlo. Pero...
3: Bueno, y este jueves el presidente López Obrador viajó a Aguascalientes para supervisar la aplicación de los programas de bienestar. El gobernador del Estado, Martín Orozco, pidió a la Federación no permitir que los grupos criminales que operan en Zacatecas se trasladen a su entidad.
7: Por parte de la, de la Guardia y del Ejército, pues, le, le pediríamos que, que no nos eh, descuide nada, que continuemos trabajando. Y no solamente por el hecho de que Zacatecas hoy ha anunciado usted un gran programa para poder regresar la paz al Estado, sino que también no sea el efecto cucaracha, sino que trabajemos en conjunto para más bien, en lugar de moverlos de un lado a otro, podamos terminar con ellos y en coordinación con las Fuerzas Armadas.
3: Bueno, por su parte, el presidente López Obrador aseguró que su gobierno va a estar pendiente de que el combate a la inseguridad en Zacatecas no se convierta en un problema para Aguascalientes.
8: Porque eh, hicimos el compromiso en Zacatecas, y lo vamos a cumplir, de que va a haber más presencia de la Guardia Nacional. Entonces, que no eh, se vayan a pasar para acá. Entonces, eh, hay que estar muy pendientes.
3: Bueno, y por otro lado, el gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco, aceptó la propuesta del presidente López Obrador de financiar el 50% de un programa de apoyos económicos para personas con discapacidad. Durante un evento por el aniversario número 75 del Instituto Nacional de Cancerología, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, advirtió que México presenta una escasez de médicos oncólogos. Y en su reporte diario sobre la pandemia, la Secretaría de Salud Federal reportó 263 muertos por COVID en las últimas 24 horas. Escuche usted, hay que cuidarnos. Se registró también un número que llama la atención, 4,128 casos confirmados. Hay que seguir instrumentando las medidas, no aplicando lo que sabemos hasta este momento, el cubrebocas, por supuesto, sumamente importante, una herramienta que nos ha ayudado en todo este proceso de la pandemia. Hay que seguir con todas las medidas estrictas, no como usted lo acostumbre, no baje la guardia. Y las autoridades sanitarias de Chile aprobaron la aplicación de la vacuna contra COVID-19 de la farmacéutica china Sinovac para niños de entre 3 y 6 años. La Agencia Europea de Medicamentos autorizó el uso de emergencia de la vacuna contra COVID-19 de Pfizer para niños de entre 5 y 11 años. Funcionarios de la Organización Mundial de la Salud se reunieron este jueves para hablar sobre una nueva variante de COVID-19 detectada en Sudáfrica y Botsuana, la cual podría haber evolucionado durante una infección crónica de una persona inmunodeprimida. Y en información de los deportes, en la ida de los cuartos de final del torneo Apertura 2021, Santos derrotó a Tigres por marcador de 2 a 1, mientras que Puebla se impuso sobre León también por marcador de 2 a 1. ¿Y qué tal? Los vaqueros de Dallas sumaron su tercera derrota de los últimos cuatro partidos al caer 36-3 ante los Raiders de Las Vegas.
9: You must
3: Estamos festejando el cumple de Tina Turner, que está hoy de manteles largos. Ella nació en 1939 y bueno pues hoy la estaremos disfrutando a la reina del rock por supuesto que como usted sabe es una gran cantante pero también compositora y también una extraordinaria bailarina actriz coreógrafa y bueno que pues está está cumpliendo años una mujer extraordinaria me encanta Tina Turner así que espero que usted también la disfrute esta mañana y vámonos ahora con Gerardo Galicia desde la zona oriente de la ciudad de México Gerardo que ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué pasa a esta hora de la mañana?
7: Ya tenemos conflictos viales, Lupita, excelente mañana, sobre todo para nuestros amigos que van a utilizar el anillo periférico llegando a su cruce con la calzada Ignacio Zaragoza, tenemos actividad comercial en la zona de rastros y el avance realmente complicado, hay que recordar que el periférico prácticamente funciona como estacionamiento para eh, muchísimos automovilistas, prácticamente queda reducción a un solo carril, así que habrá que tomarlo con mucha paciencia, si van a moverse entre el eje 1 norte y Zaragoza, de preferencia busquen Javier Rojo Gómez y su continuación Avenida Central y se van a ahorrar muchos minutos. Bueno, por lo pronto, Lupita, el
8: reporte.
3: Gracias, Gerardo. Hasta luego. Hasta luego, pues tome nota. Y nos enlazamos a la mañanera desde Irapuato, Guanajuato. El presidente López Obrador informa sobre los trabajos en materia de seguridad en la entidad. Y vamos precisamente, vamos a enlazarnos esta mañana. Está hablando Diego Sinue, el gobernador de Guanajuato.
10: Sistema de justicia oral, el 99.5% son vinculados a proceso. ¿Eso qué significa? A menor vinculación a proceso, pues también existe un menor nivel de impunidad. ¿La que sigue? estos son fuentes de linaje. Esta es otra fuente de linaje importante. El trabajo coordinado, repito, da resultados y el tema de, de armas incautadas es un ejemplo de ellos. Guanajuato es el estado que más armas aseguró, eh, 1908 armas el año pasado. Eh, si vemos el estado que decidió fue el Estado de México con 1500 Nuevo León mil y de ahí, pues la verdad, todos los estados están muy lejanos, no, 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 no hay unos que se le acerquen. Son estos tres estados los que están incautando más armas de fuego y, y eso, eso habla bien del trabajo nuevamente coordinado con el ejército, con la guardia. porque es importante? Porque cada arma de fuego que se saca de la calle es una vida que se está salvando estamos evitando homicidios, quitando estas armas por eso es algo que le hemos apostado mucho y aquí está otro ejemplo de los resultados que se están dando el día de hoy
3: Bueno, pues el gobernador hablando de resultados contra la delincuencia y contra la violencia que también como usted sabe tiene pues ahí asolados ¿no? a los, eh, a los habitantes del de estado, Diego Sinue sigue hablando el gobernador de Guanajuato vamos a regresar en unos momentos más eh, ya sabe que queremos escuchar sus saludos, opiniones en nuestro número de WhatsApp. Gua... WhatsApp
9: cincuenta y cinco veinte 55 Regresamos.
10: working for the man every night and day and i never lost
9: one minute of sleep and i was
3: Esto se llama Proud Mary. Estamos escuchando en su cumpleaños número 82 a Tina Turner, que ahora vive en un castillo junto a su esposo, que es eh, un alemán, Erwin Bach, y ella dice que, pues, no quiere que, que la molesten. La verdad es que ya la reina, la reina del rock, no ya después de tantos años de, de trabajo, está en este magnífico castillo por allá en Suiza y, bueno, pues. Eh, acordándonos esta mañana de lo duro que fue la vida de esta gran estrella, ¿no? que finalmente pues, tiene una historia eh, que, que hace que muchas mujeres puedan salir adelante de alguna manera inspiradora, ¿no? esta mujer que vivió abusos, que vivió golpes y que renació y que se construyó una pues, gran historia y que es una mujer que le digo inspira a millones, a millones de mujeres y que nos ha hecho disfrutar por supuesto, de su música, de su gran voz. Bueno, la canción, por supuesto, de John Fogerty, de Credence. Y canta con Peter Turner, su ex esposo. a los mensajes de esta mañana. Buenos días, Lupita sin Sergio. Me dice, preocupante lo de Guaymas, Sonora, pues sí, es muy, muy lamentable y muy preocupante, nos dice Francisco 1955, esto sí es una auténtica guerra, un fuerte abrazo. Y bueno, Sergio, se eh, fue de, de avanzada por allá a la fila, estaremos transmitiendo la próxima semana en esta gran Feria Internacional del Libro, con, eh, pues muy contentos ya, con mucha emoción de estar por allá, por supuesto. Eh, nos dice otra persona en el auditorio, como todos los días, escuchando las noticias con ustedes serían tan amables de mandar una felicitación a mi hijo Asael Polo por su cumpleaños pues con mucho gusto va un fuerte abrazo y nuestra felicitación para Asael Polo que cumpla muchos más y nos dice Rodolfo Contreras desde Querétaro ¿cómo se va a llamar ahora el presidente del Ejecutivo Federal? ¿Qué fácil es prometer? ¿Qué difícil es cumplir? Bueno el presidente ayer dijo que dejaba de llamarse Andrés Manuel ¿no? Si no llega llegaban los medicamentos a todas las personas que lo requerían. Él decía, pues es mucho más fácil, ¿no? Vamos a, eh, si, si las papitas y los refrescos llegan, así de fácil, ¿por qué no los medicamentos? Si ellos lo hacen fácil, nosotros también, me dejo de llamar Andrés Manuel. En fin, pues eh, esperemos por bien de las personas que requieren los medicamentos, con mucha urgencia en algunos casos, como el de los niños y las personas con cáncer, para bien de todos que esto se cumpla. Son las siete de la mañana con 34 minutos
1: desde hace 140 años 140 años
12: un descanso merece un fin.
3: Bueno, y la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, compareció ayer ante el Pleno de la Cámara de Diputados. Iván Saldaña, cuéntanos, muy buenos días.
13: Lupita, amigos del auditorio, buenos días. Sí, fue en medio de confrontaciones con los diputados de oposición que la secretaria de Economía, Tatiana Clutier, pues eh, en su comparecencia aseguró ante las Comisiones Unidas de la Cámara de Diputados que la economía del país se recupera frente a la crisis agravada por la pandemia de COVID-19, incluso a niveles previos a la emergencia sanitaria. Citó eh, los datos que también dio el Ejecutivo Federal sobre el tema del de crecimiento esperado para el próximo año para México, del 6% lo aseguró la secretaria de Economía, y también dijo eh, se han recuperado los empleos perdidos a causa de la pandemia, entre otros indicadores que dio. Las mayores críticas las lanzaron los legisladores del PAN, de Movimiento Ciudadano y del PRD. Llama un poco la atención que el PRI eh, casi no cuestionó eh, en el tono, por ejemplo, que lo hicieron los diputados de, 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 de esta oposición. Cuestionaron, por ejemplo, la política económica del presidente López Obrador, la inflación y acusaron la falta de apoyos a las MIPIMES, a las micro, pequeñas y medianas empresas. Y también le, le, le preguntaron sobre la reforma eléctrica, lo que se reservó la, la, la funcionaria, la secretaria de Economía. El choque comenzó, Lupita, por ejemplo, cuando en la sección de Preguntas y Respuestas, el perredista Miguel Ángel Torres Rosales acusó que la economía de México pende de alfileres agravada por la pandemia y citó al Inegi, que apunta que en septiembre pasado, México registró un déficit comercial de dos mil trescientos noventa y ocho millones de dólares. Ahí, eh, pues, incluso hasta le dijo a la secretaria que ella trató de enderezar el timón en su exposición, el timón de que las cosas van bien, pero no es así. Eh, la diputada con tono, pues, sarcástico, incluso eh, también le contestó, híjole, diputado, me cuesta trabajo eh, poder visualizar y hablar cuando usted está eh, poniendo las cosas así, de que eh, la economía se sostiene de alfileres. Por otra parte, nada más también eh, se le cuestionó sobre la reforma eléctrica y ella dijo textualmente que ella respeta los la, la autonomía del poder legislativo, que va a ser su decisión y que ella no podía opinar al respecto. Eh, y pues bueno, lo que lamentaron, respuesta que lamentaron los diputados, porque incluso ella dijo, yo no vengo a cabildear aquí eh, nada, refiriéndose a la reforma eléctrica, incluso señaló también, dijo, ni con mi esposo cabildeo, eh, ni con mi marido cabildeo el recurso que me da o que compartimos, fue lo que les dijo al respecto, pero sí defendió en parte la reforma eléctrica cuando la acusaron que el gobierno federal no está cuidando las energías limpias. Y por último, se quitó el moño, el moñito naranja, que llevaba puesto el símbolo de la eliminación de la violencia contra la mujer, en protesta ahí de que, eh, pues, acusó a una diputada de Ana María, de movimiento del del PAN, de que fue bastante grosera al formularle las preguntas, ya que ella dijo, la diputada, que se están, los secretarios se están obedeciendo ciegamente al presidente de la República, como como a la secretaria de economía. Parte de lo que dijo en esta comparecencia y presentó también...
3: Uy, se nos cortó la comunicación. Eh, vamos a tratar de restablecer el contacto y ya son las 7 eh, de la mañana con 39 minutos.
4: En Soriana, la Navidad es de todos.
3: Lleva delicioso pollo rostizado. Uno por
14: 99 pesos o dos por solo 164 pesos. Y aprovecha huevo blanco bachoco con 30 piezas a 54.90. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 28, aplican restricciones. Válido en hiper y Super.
3: Vamos a, a Iván Saldaña y nos decías que también había presentado eh, otras, eh, otras cosas. Cuéntanos, Iván, ¿qué más?
13: Sí, Lupita, presentó, aprovechó para proponer a los legisladores una iniciativa de reforma a favor de las micro, pequeñas y medianas empresas de las MIPIMES. Eh, en este dijo, eh, por, en un último punto quiero anunciar que el día de hoy ponemos a su disposición una propuesta de reforma al Código de Comercio para que la hagan suya, cuyo propósito es garantizar el pago oportuno a las MIPIMES. Eh, estará esta propuesta... La propuesta es básicamente, Lupita, obligar a los grandes comercios a que sean puntuales con los pagos a los pequeños proveedores, a los pequeños y medianos proveedores de las MIPIMES, para que en un plazo no mayor a 20 días ellos cubran con el pago de lo que les están eh, ofertando estas pequeñas empresas y así, dijo, pues hacer más competitivo a este sector, a las MIPIMES. Eh, ya se las dejó a los diputados para que ellos, pues, a la bancada que levante la mano, se entiende que va a ser morena, pues, la adopte como suya y, e inicie su proceso legislativo en la Cámara de Diputados.
3: Muy bien. Iván, muchas gracias. Muy buenos días.
13: Buenos días a todos.
3: Hasta luego. Y por otra parte, el Senado recibió del presidente López Obrador el nombramiento de Victoria Rodríguez como integrante de la Junta de Gobierno y gobernadora de Banjico. Misael Zavala, tienes todos los detalles. Eh, cuéntanos, ya se si había dicho el día de antier que ya había llegado y después dijeron, ah, momento, momento, no es cierto, salida en falso, pero ahora sí, ahora sí ya se recibió este nombramiento. Muy buenos días.
15: Buenos días, Lupita. Buenos días a autor. Efectivamente, Lupita, pues ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, por medio del secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández envió ya el documento con el nombramiento de Victoria Rodríguez Ceja como integrante de la Junta de Gobierno y, y gobernadora del Banco de México. Este eh, El documento se leyó en la sesión ya, Lupita, ordinaria de la Cámara Alta y fue turnado a la Comisión de Hacienda que será la encargada de analizar el nombramiento. Eh, en el documento se lee que bueno el presidente permite remitir a esta soberanía, refiriéndose a al Senado de la República, el original del comunicado para someter a la aprobación de este órgano legislativo la nueva propuesta de la ciudadana Victoria Rodríguez Ceja como integrante de la Junta de Gobierno del Banco de México, en la vacante que deja el ciudadano Alejandro Díaz de León. El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, aseguró que se iniciará el procedimiento parlamentario de ratificación con responsabilidad económica y también financiera. Eh, eh, será la Comisión de Hacienda la encargada de llamar a comparecer a Rodríguez Teja para que exponga su plan de trabajo y también responda a las preguntas que le formulen los, los senadores de la República sobre su perfil y carrera profesional. De acuerdo con el senador Monreal, posiblemente la comparecencia se desarrolle la siguiente semana y en esa semana también se lleva a cabo la sesión donde se ratifica el nombramiento. Se estaría hablando de que comparezca ante la Comisión de Hacienda eh, la, la candidata el próximo martes y el próximo jueves en el pleno ya en la sesión ordinaria del Senado pues eh, se esté ratificando ya el nombramiento eh, en ese sentido pues morena y aliados en el senado respaldan a rodríguez ceja para ocupar este espacio en la junta de gobierno del Banxico con lo cual pues se tienen los votos suficientes para su ratificación ya que lupita pues solamente se requiere la mitad más uno de los senadores y morena y aliados pues hacen la mayoría en este senado de la república con lo cual pues será únicamente de trámite ese nombramiento hasta que tiene información. fácil no uh -huh. Sí, efectivamente, eh, solamente la mitad más uno, es mayoría simple, como se le llama. Sí. Eh, entonces, pues estarían resolviéndolo eh, de manera fácil porque Morena, pues tiene al Partido del Trabajo, a Encuentro Social y al Verde Ecologista, que hacen pues más de 70 senadores de la República en este pleno del Senado.
3: Muy bien, Misel, muchas gracias. Buenos días. Gracias, buenos días, López. Hasta luego.
4: En Soriana, la Navidad es de todos.
14: Lleva carne de res para azar a 147.90 el kilo. O la pierna de cerdo con hueso congelada a 49.90 el kilo. Y tomate guaque a solo 24.80 el kilo. Soriana, la de todos los
3: mexicanos. A noviembre 28, aplican restricciones. Válido en Hiper y Super. El gobierno de la Ciudad de México reportó 1.500 personas en la manifestación por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y Jorge Almaquio nos tiene la crónica de lo que sucedió el día de ayer. Adelante, Jorge.
6: Gracias, Sergio Lupita. Amigos, así es, la Secretaría de Gobierno reportó 1.500 participantes en la manifestación por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y que en su mayoría marchó de manera pacífica. El Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas brindó atención médica a 17 personas, de las cuales 11 fueron mujeres policías, una servidora pública y cinco civiles, entre ellos un integrante de medio de comunicación, aunque ninguno requirió traslado a hospital. La dependencia que encabeza Martí Batres indicó que la mayor parte de la manifestación se desarrolló en calma. Sin embargo, un grupo de personas con la cara cubierta utilizó artefactos explosivos, martillos, bomba de humo, palos, pintura en aerosol y otros objetos para realizar actos vandálicos y agredir a policías en la calle Ignacio Ramírez, Paseo de la Reforma, Avenida Hidalgo, Avenida Juárez, 5 de Mayo y en la Plaza de la Constitución. Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana retiró una decena de martillos tubos desarmadores y otros artefactos generadores de violencia conforme al acuerdo para la actuación policial en la prevención de violencia y actos que transgreden el ejercicio de derechos durante la atención a manifestaciones y reuniones de la Ciudad de México. Alrededor de las 15.30 horas salió un primer contingente del Monumento a la Revolución al Ángel de la Independencia, donde se sumó a otra concentración que cerca de las 16 horas inició su trayecto hacia el Zócalo Capitalino. Distintas convocatorias se fueron integrando a la movilización principal luego de partir de Plaza de la República, Exclorieta de Colón, Monumento a la Revolución y del número uno de Avenida Paseo de la Reforma. Además de la CEGOP y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, también participaron en el dispositivo de seguridad. Personas servidoras públicas de la Secretaría de Gobierno de Derechos Humanos del Mecanismo Integral de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y de la Secretaría de Mujeres, auxiliaron y atendieron conflictos buscando en todo momento mantener la paz en diversos puntos del recorrido. Sergio Lupita Vigos, el reporte que les tengo.
3: Jorge, muchas Buen gracias. Día. Hasta luego. Muy buenos días, Jorge Almaquio. Y en la Ciudad de México, autoridades locales y miembros de la sociedad civil lanzaron una campaña contra la violencia sexual. Platícanos, Carlos Navarro, ¿de qué se trata? Buenos días.
16: Buenos días, Lupita. Te saludo con gusto a ti al auditorio y comentarte que ante el aumento de denuncias del delito de violación equiparada en la Ciudad de México, autoridades locales y miembros de la sociedad civil lanzaron la campaña contra violencia sexual. Es nuestra responsabilidad. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, señaló que esta campaña se va a centrar en los hombres. Escuchemos.
4: La Secretaría de las Mujeres, con distintas organizaciones civiles, tomó la decisión de que esta campaña esté centrada en los hombres. Y que sea este llamado de atención precisamente eh, aquel que perpetra esta, este delito, porque finalmente es un delito. Entonces, esta campaña se centra precisamente en eso, en que el hombre, los hombres, generen estos cambios en las conductas o visibilicen estos delitos.
16: El lema de la campaña es si ella no está en condiciones de decir sí o no, se llama violación, no te equivoques la titular de la Secretaría de las Mujeres Local, Ingrid Gómez, explicó que esta campaña la están proponiendo para redes sociales así como en espacios de atención y en, el, en los espacios del Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia de la Ciudad de México. Comentarte Lupita que de acuerdo con el Secretariado de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre enero y octubre de 2021 se abrieron 687 carpetas de investigación por violación equiparada de la Ciudad de México mientras que en el mismo periodo del año pasado fueron 368, o sea un incremento de 86.6 en este delito. Por su parte, la directora de la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas, Laura Martínez, señaló la cifra negra en este delito. Escuchemos.
9: La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana estima que casi 5 millones de mujeres fueron víctimas de delitos sexuales, acoso callejero durante el segundo semestre del 2020. El 98% de los casos de violencia sexual que sufrieron las mujeres mayores de 18 años de julio a diciembre de 2020 no han sido denunciados. Es muy alta la cifra negra.
16: Así es que el gobierno capitalino, en coordinación con organizaciones de la sociedad civil, lanzan esta campaña contra la violación equiparada que lamentablemente está teniendo un ascenso en el último año. Lupita, la información que te tengo.
3: Muchas gracias. Muy buenos días, Carlos. Hasta luego, buenos días. Hasta luego. Y muy alta la cifra negra, como nos explica nuestro compañero Carlos Navarro. Ojalá que sea una campaña exitosa y que se erradique este delito. Y en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la UNAM firmó un compromiso de cero tolerancia a la violencia de género con los integrantes de la Red de Macro Universidades de América Latina y el Caribe. Gerardo Suárez, explícanos, buen día.
8: Lupita, muy buenos días. La UNAM firmó un compromiso de cero tolerancia a la violencia de género en su comunidad. La Universidad Nacional suscribió la declaración tolerancia cero hacia la violencia de género en las universidades, un documento elaborado por la Red de Macrouniversidades de América Latina y el Caribe. Este pronunciamiento advierte que América Latina es la segunda región del mundo más letal para las mujeres, pues en promedio cada dos horas y media se registra un feminicidio. Además, dos de cada tres mujeres han sido víctimas de violencia de género. El rector de la UNAM y también presidente de la Red de Macrouniversidades, Enrique Graue, aseguró que este pronunciamiento tiene la finalidad de impulsar las medidas necesarias para erradicar por completo la violencia de género en las instituciones de educación superior. Escuchemos al rector Graue. Nos unimos en este acto para convocar a todas
17: las universidades, a sus miembros y a comunidades a buscar la verdadera igualdad, a erradicar la exclusión, los intentos de dominación y la violencia contra las mujeres en cualquiera
8: de sus manifestaciones. La declaración de cero tolerancia fue firmada por varias escuelas de nivel superior, Consta de nueve compromisos, entre ellos, reforzar la prevención de la violencia a través de capacitación, crear políticas para sancionar y erradicar todos los tipos de violencia de género, así como ampliar la participación de mujeres y personas de las diversidades sexogenéricas en puestos de toma de decisiones. Lupita, esta es la información.
3: Muy bien, muchas gracias Gerardo, gracias por compartirla con nosotros esta mañana, datos y cifras importantes y ojalá, ojalá que en breve no, no tengamos un Día Internacional de la Violencia contra la Mujer, como dice el eh, rector Graue, ¿no? que eh, pues lleguemos a la verdadera igualdad. Y vámonos ahora con información de Juan Guevara desde Houston, mi querido Juan Guevara, ¿cómo te va? Buenos días.
17: Mi querida Lupita, muy buenos días. Bueno, pues hoy el Día de Acción de Gracias termina y empieza lo que fue el viernes o que va a ser el Viernes Negro. Nada más para darles una idea a nuestro auditorio qué significa este Viernes Negro. Es cuando toda la gente se prácticamente se va a las tiendas, a veces hasta acampan fuera de las tiendas y bueno, se espera una derrama económica de 860 mil millones de dólares. Hoy solamente en un día, es decir, hoy la gente va a gastar o se proyecta que gaste 860 mil millones de dólares Esto es un incremento del alrededor del 10% contra el año anterior Porque el año anterior, pues, que hubiera sido pandemia, pues, eh, fue fuerte el gasto que se tuvo Y bueno, ¿qué se espera? Pues se espera que eh, los electrodomésticos, las televisiones, este, las compras navideñas se hagan el día de hoy y hoy marca el inicio en los Estados Unidos de lo que son las compras de las fechas de diciembre. Esto es lo que es el famoso Viernes Negro.
3: Muy bien, muchas gracias Juan Guevara desde Houston. ¿Ya estás listo para tus compras?
17: Este, yo, por el, yo por línea, la verdad es que prefiero <risa> estar mejor en línea. Yo voy a esperar hasta el, hasta el Cyber Monday.
3: Me parece excelente. Muchas gracias Juan.
17: No te preocupes, si sí te voy a comprar algo. Eso no
3: espero, eso espero. Y aquí todos, ¿eh? No nada más yo.
17: Así es. Bueno, saludos a la producción. Ahí está. Gracias, bye.
3: Hasta luego. Es Juan Guevara desde Houston con esta información. Y bueno, Quique, que tiene música para toda ocasión, desde muy tempranito, nos dijo, yo quiero poner música para gastar. ¿Y cuál es esa música, mi querido Quique? Vicky The best para gastar. Es que es música para toda ocasión la que nos tiene aquí el DJ Kike. Y déjeme decirle que estaba leyendo un tuit de Gaby Siller de Gabriela Siller, directora de análisis económico de Grupo Financiero Base de Banco Base y dice que el peso inicia la sesión con una depreciación de 0.58 eh, o 12.6 centavos cotizando alrededor de, de 21.69 pesos por dólar con el tipo de cambio cotizando entre un mínimo de 21.53 y un máximo de 22.15 pesos por dólar, nivel no visto desde el 30 de septiembre del 2020. Pues así está, así está la situación con nuestra moneda. Ya son las 7 de la mañana con 54 minutos. Le quiero recordar que nuestro número de WhatsApp es el 5520-9647.
9: Rollin' on a river, yeah.
14: river. Say we're rollin' Rollin'
1: desde hace 140 años 140 años
2: descanso merece
18: un El 26 de noviembre se celebra el Día Mundial del Olivo fecha aprobada por la UNESCO que tiene la finalidad de proteger y preservar un árbol emblemático que servirá para fortalecer los valores humanos y culturales entre los pueblos ya que representa la sabiduría la armonía y la paz este día contribuye a la promoción de valores universales, así como a la protección de esta especie. Este árbol se asocia con muchas simbologías, entre ellas se encuentran la sanación, la inmortalidad, la fertilidad y la victoria. El olivo constituye un elemento de unidad y diversidad de todas las culturas que trasciende las fronteras y permite intercambios fructíferos entre los pueblos. Finalmente, se reconoce su lugar como elemento cultural con una fuerte presencia en numerosas expresiones artísticas y culturales, su función como vector del diálogo cultural y el intercambio de conocimientos y su contribución a los procesos de desarrollo.
14: All in love without
3: them. Solo, de este y estamos festejando a la del cumple a Tina Turner esta mañana Can't Stop Thinking of You con Eros Ramazotti ni más ni menos Stop pensando Es pues una leyenda, ¿no? Una gran diva esta mujer que a los ocho años entró en el coro de la iglesia, donde llamó la atención por su prodigiosa voz, y eso la ayudó muchísimo, fíjese, lo que la salvó de evadirse del acoso escolar que sufría y de un hogar desestructurado. <risa> nos dice una persona el auditorio Fer RM 1973 hola Lupita desde la hermana República de Coajimalpa ay caramba ya de hacer un chorro de frío eh, te mando saludos y con la música de Tina Turner hace el día más rockero. Estaría bien que pongan la canción The Best y también Golden Eye. Atentamente, Fernando Rocha, pues con mucho gusto. Y también nos dice una persona de nuestro auditorio que tenga bonito día en un día frío acá en Monterrey. Saludos a todos nuestros cuates allá en Monterrey. Abrazos, abrazos calientitos desde la Ciudad de México. y Nos dice Armando Garrido, buenos días haciendo ejercicio y disfrutando el noticiario desde Villahermosa Tabasco pues también muchos saludos a nuestros amigos allá en Villahermosa a todos nuestros cuadernos de Tabasco y lo, lo admiro don Armando que esté echándole ganas haciendo ejercicio para empezar la mañana yo mis propósitos del 2021 era echarle ganas hacer ejercicio pero pues creo que todavía no, no empiezo, no empiezo. Todavía me da chance, ¿no? Todavía no se termina este año. Y doña Catalina Rosell nos dice, eh, felicidades, qué buena música para comenzar el fin de semana. Pues nos da mucho gusto, nos da mucho gusto que, les, eh, que, que, que estén disfrutando la música de Tina Turner esta mañana. Y ya son las 8 con 4 minutos.
1: El pronóstico del tiempo. Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: ¿Cómo nos va a tratar el clima? Ismael Marcelo, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, cuéntanos.
19: Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo te va? Buenos días. Lupita, ¿verdad? Sí, con
3: mucho gusto. ¿Cómo estás? Sí.
19: Eh, muy bien, gracias. Aquí, como bien lo mencionas, una fría mañana aquí en la capital del país. Bueno, pues diversos sistemas meteorológicos están generando tiempo significativo en la República Mexicana. Primero empiezo hablando sobre el Frente Frío número 11, el cual ya recorre el litoral del Golfo de México. Ocasionará durante este día lluvias puntuales muy fuertes, es decir, que estimamos acumulados de entre 50 y 75 milímetros en regiones de Tamaulipas, San Luis Potosí, Puebla y Veracruz. Además de lluvias fuertes en regiones de Hidalgo, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. La masa de aire polar, Lupita, que impulsa este frente, originará un ambiente muy frío con heladas en estas horas, en estas primeras horas de la mañana sobre zonas del noreste, oriente y centro de la República Mexicana nieblas a lo largo de la Sierra Madre Oriental, además de evento en norte con rachas de entre 70 y 80 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec y ráfagas de entre 50 y 70 kilómetros por hora en las costas de Tamaulipas y Veracruz. Por otra parte en el noroeste de la República Mexicana la primera tormenta invernal de la temporada en interacción con abundante ingreso de humedad proveniente del Océano Pacífico origina también ambiente muy frío con heladas matutinas y lluvias y vientos fuertes sobre esta región de la república mexicana con probabilidad para la caída de agua, nieve o nieve en zonas serranas de Sonora, Chihuahua y Durango. Finalmente aquí en el Valle de México y la zona conurbada se pronostica que durante este día domine sido parcialmente nublado a medio nublado hacia horas de la tarde y noche. Aquí en la capital de la república mexicana no se pronostican lluvias durante este día, pero en el estado de México se pronostican algunas lluvias de carácter aislado. Aquí en la ciudad de México se pronóstica que la temperatura mínima oscile en esta mañana entre 6 y 8 grados celsius, alcanzando hacia horas de la tarde una temperatura máxima de 21 a 23 grados celsius, Lupita, esa es la información.
3: Muy bien, o sea que no nos va a ir tan mal, ¿no? Va a calentar durante uh, la mañana.
19: Sí, 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 va a empezar a calentar, ya ahorita ya hay unos periodos de sol, entonces estimamos que hacia horas de la tarde pues ya se siente un poco más de calorcito.
3: Me parece muy bien, Ismael, muchas gracias, buenos días
19: que tengan un excelente día. Hasta luego.
3: Hasta luego. Bueno, y el Consejo Coordinador Empresarial ha instrumentado en el sector privado un protocolo para prevenir la discriminación y el acoso en el espacio laboral. Ayer escuchamos cifras muy preocupantes de la ONU en las que se hablaba de lo que ha ocurrido durante la pandemia que ha crecido la violencia eh, pues hacia las mujeres, que el acoso es uno de los temas eh, que más hay que estar pendientes y que no nada más eh, la situación se da en el espacio privado, también en el espacio público. Laura Tamayo, presidenta de la Comisión de Inclusión y Diversidad del Consejo Coordinador Empresarial. Gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
5: Hola Lupita, muy buenos días para ti, para de auditorio.
3: Oye, cuéntanos Laura, ¿qué tan grave es el tema del acoso en el espacio laboral?
5: Mira, sin duda eh, las cifras son igual de alarmantes de las que podemos hablar en pues, la vida en general de, de nuestro país. Este es un problema mundial, eh, como bien comentas, desafortunadamente durante la pandemia ha ido en aumento. Y la buena noticia en ese sentido pues, es que existen protocolos, existen sistemas que pueden ayudar a evitar esas actitudes y sin duda a generar un desarrollo armonioso en la vida laboral de las personas.
3: Eh, Laura, ¿cómo se puede eh, prevenir eh, la discriminación y cómo se puede prevenir también del acoso que sufren mujeres y que hacen su vida pues, realmente desgraciada ¿no? en un espacio laboral?
5: Sí, no, totalmente de acuerdo. Mira, en el caso del CCDE, eh, te cuento un poco el antecedente. Nosotros tenemos un año trabajando en la Comisión de Inclusión y Diversidad, eh, es nueva, es de nueva educación, eso no significa que no hayamos trabajado en estos temas, pero la comisión lo que hace es buscar las mejores prácticas, es sistematizar el trabajo que todos los organismos empresariales eh, realizan. Y en ese sentido, eh, conforme íbamos trabajando, nos dimos cuenta que el propio TCE en su interior no tenía un protocolo de prevención, de actuación y de restauración ante conductas de discriminación, acoso y hostigamiento sexual y laboral. Entonces, eh, ahí nos acercamos con el Boston Center por Latinoamérica, al cual les agradecemos el trabajo. Durante seis meses, al interior del CCE, trabajamos para crear este protocolo. Como te comentaba y como su nombre lo dice, lo que estamos tratando de hacer es prevenir, actuar y restaurar si es que hubiera algún tipo de, de conducta de este tipo eh, para los propios empleados del CCE y también para personas como yo, por ejemplo, que si bien no recibo una remuneración dentro del CCE, también colaboro dentro del mismo. Porque creemos que el buen juez por su casa empieza y creemos que todos los organismos empresariales deben de tener este tipo de protocolos para entenderlos, mejorarlos, trabajarlos y así poder eh, bajarlos, sobre todo empresas pymes y pymes, que en ocasiones no tienen los recursos o no tiene las capacidades internas para poder establecer estos
3: protocolos eh, Laura, ¿cómo se le hace para no revictimizar a la persona que está denunciando? Eh, muchas veces denuncia con mucho miedo eh, y, y resulta que se conoce la información, pero no se protege a la víctima y es muy contradictorio porque quien se busca proteger es al acosador, ¿no? al, al perpetrador al, a, digámoslo de esta forma. Le
5: le viste al cabo del asunto, Lupita. Desafortunadamente a veces no existen los mecanismos para que la persona victimizada no vuelva a caer en, en, en esa desafortunada situación. A través del botón tester nosotros efectivamente creamos un mecanismo eficiente de investigación y de resolución de quejas, donde tengas un ambiente de respeto, donde la persona que hace la, el, el llamado o que comenta su victimización se sienta tranquila y segura de que no se le va a enfrentar otra vez frente a la persona que, que cometió eh, la victimización, sino que se sienta tranquila de que hay un proceso eh, discreto que no va a generar ningún problema y que se va a hacer una investigación seria. Y otra parte que creo que también es muy importante eh, es que entendamos qué es acoso, entendamos qué es hostigamiento. Muchas veces en el sector empresarial y laboral tenemos lo que conocemos como machismo. A veces el chistecito, la bromita, que puede parecer muy inocua, pero a la persona que la recibe realmente le molesta y le ofende. Entonces también es un proceso de educación, este protocolo incluye procesos de sensibilización y educación para que todas las personas que estemos dentro del sector laboral entendamos las reglas del juego y podamos trabajar de manera armoniosa.
3: Eh, Laura, ¿cómo está funcionando este protocolo? Nos dices que se ha instrumentado, no no es, eh, no no es, ha nacido apenas hace unos días que ya se ha instrumentado, que se ha estado eh, revisando desde hace un año ¿Y cuáles son las eh, enseñanzas durante esta pandemia? ¿Qué más se puede hacer? ¿Qué otras cosas se pueden instrumentar precisamente para proteger a quienes tienen eh, pues, eh, o sufren esta discriminación o el acoso?
5: Yo, mira, en lo personal creo que hay una característica que hace la diferencia entre una situación y otra. Y es que los equipos de liderazgo, tanto de las empresas como de los organismos empresariales, estén convencidos de esos temas. Eso sería para mí lo primero. Si no tenemos un liderazgo convencido, si no tenemos un liderazgo sensible, podemos hacer cualquier protocolo, podemos hacer cualquier sistema, esto no funciona. En segundo lugar, la escucha. Eh, eh, como decía, el equipo de liderazgo de cualquier empresa tiene que estar consciente y tiene que escuchar lo que está sucediendo, sobre todo con pues, aquellas personas que se encuentran en su casa trabajando, que es mucho más complicado que hacerlo en el centro de trabajo. Si no hay disposición de escuchar y no hay disposición de entender que hay casos específicos, hay casos especiales y diferentes, también este tipo de protocolos no funcionan. Y finalmente acercarse con organismos como el propio Consejo Coordinador Empresarial, organismos empresariales, una vez más el Boston Center, que son organismos que ya hemos trabajado en metodologías que funcionan, que se han probado en otros países, que se han probado en grandes empresas en nuestro país y que pueden de manera gratuita coadyuvar a eh, generar este tipo de protocolos en las pequeñas empresas. Si no lo vemos como un sistema, Lupita, si nada más lo vemos así como, como una llamada de atención o como algo ahí que sucedió y le damos la vuelta, evidentemente esto no va a funcionar. Tiene que ser un sistema. Ahora, los resultados son fantásticos. Si nosotros creamos un ambiente laboral armónico, eh, la productividad sube, el valor de la empresa sube, la gente da más por la compañía si la compañía responde en términos de respeto. Entonces, no solamente es un tema de derechos humanos, sin duda, ni un tema de respeto, también es un tema de productividad.
3: Muy bien, pues interesante, Laura. Muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy buenos días. Gracias, Lupita. Un gusto. Muy buenos días. Igualmente. Y buen fin de semana. Igual para ti, hasta luego, Laura Tamayo, presidenta de la Comisión de Inclusión y Diversidad del Consejo Coordinador Empresarial, y qué bueno que en todos los espacios se esté revisando el tema, y no solo eso, no sino instrumentar este tipo de acciones para que pues haya buenos resultados. Bueno, y en otras eh, cosas que tienen que ver precisamente con eh, este contexto de la lucha en contra de la violencia hasta hacia las mujeres, eh, se realiza 16 días de activismo, y bueno, la Secretaría de Seguridad nos está recordando que son 16 días de activismo contra la violencia de género en la Secretaría de Seguridad eh, y bueno, se va a llevar a cabo pues eh, un montón de acciones, una clínica de defensa personal que se titula Me Protejo, esto será en el altar a la patria en el bosque de Chapultepec también habrá difusión de mensajes alto al acoso y a la violencia en redes sociales, capacitación a secretarios técnicos que son pues estas herramientas no para el análisis sobre delitos de género pláticas a personas privadas de su libertad Este sefereso, dice alto a la violencia de género, esto eh, pues también eh, relevante una presentación de un libro claves feministas para la autoestima de las mujeres de la doctora Marcela Lagarde también eh, taller para personas servidoras públicas de la Secretaría Cultura Organizacional con Igualdad para prevenir la violencia de género y un taller sobre las nuevas masculinidades ponte la camiseta esto ahí en el auditorio a ah, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana pues qué bueno son 16 días en los que sigue sigue el activismo en contra de la violencia hacia las mujeres y bueno ayer en la Suprema Corte la doctora Yasmín Esquivel Mosa ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en este evento conmemorativo por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer habló justamente de datos eh, importantes eh, alcanzar la igualdad de la mujer, garantizar el pleno respeto a sus derechos humanos y vivir una vida libre de violencia y discriminación es una meta que cada día parece alejarse más. Y ella eh, da a conocer esta, este reporte, este caso de Camila, una niña de apenas nueve años que fue víctima de la violencia más extrema, de la más atroz, de la que más nos indigna, fue víctima de feminicidio. Al ser sorprendida por un conserje De la colonia en la que vivía Y bueno, nos habla de Del caso de Camila Que nos recuerda a Lisette, Gisela Perla, Nicole, Renata Michelle, Fátima Y a las más de 3.135 Mujeres, niñas y adolescentes Que tan solo en lo que va de este año Han sido privadas de la vida Rebasando justo en el mes de agosto Los máximos históricos registrados Desde el año de 2015 Por lo que hace a los delitos de feminicidio y de homicidios dolosos de mujeres. Y bueno, dice hoy se mantiene viva a su memoria nuestra solidaridad con sus hijas e hijos, sus madres, sus padres, sus familias, su ausencia nos marca como sociedad y pues ella remarca justamente el tema de la igualdad y lo que se tiene que hacer y dice la igualdad de la mujer no debe seguir siendo más una promesa incumplida. Debe ser una realidad por el bien del futuro de nuestra sociedad. Pues parte de lo que se dio a conocer el día de ayer, de los puntos que se trataron, de lo que se abordó, de lo que se destacó en este contexto del de día contra la violencia hacia las mujeres y Luis Crescencio Sandoval el secretario de la defensa nacional informó que en Zacatecas nueve municipios no cuentan con policías locales por lo que la guardia nacional llegará para garantizar la seguridad Gustavo Aguilar presidente municipal de Loreto Zacatecas gracias por platicar con nosotros esta mañana muy buenos días
20: muy buenos días cuéntenos no cuál es la
3: gracias igualmente Gustavo cuéntenos cuál es la situación allá en, en Loreto
20: pues, eh, como lo acaba de decir, somos, estamos dentro de esos nueve municipios que, pues no, en estos momentos eh, policía municipal no no está trabajando.
3: Eh, cuéntenos, ¿qué pasó con los elementos?
20: Pues ya ve que a, a raíz de los hechos de, de los tres oficiales, de entre ellos el director que ejecutaron, pues ya uh -huh. eh, algunos optaron por renunciar y otros pidieron pidieron unos días para pues para ver cómo tenía la situación y, y tienen de plazo para, el, bueno, ellos pidieron a, para el día primero de diciembre para ver si regresan o definitivamente se dan de baja también.
3: Eh, oiga, ¿cómo fueron levantados estos elementos? Era el, el director y su escolta, ¿verdad? fue el director,
20: no no era escolta era el alcalde uh -huh. eh, y el el alcalde y el y otro que estaba de, de turno uh -huh. en la alcaldía este y posteriormente también fueron a de a sustraer de su domicilio al, al director
3: y bueno los elementos de la policía no no tienden eh, las armas no no pueden enfrentar a la delincuencia, a estos grupos criminales ¿no? que están mejor equipados y que están mejor armados
20: sí no definitivamente este eh, los elementos son insuficientes, el armamento, eh, eh, pues ahora sí que las policías municipales no están capacitadas para un enfrentamiento con, con ese grupo de gentes.
3: Eh, don Gustavo, ¿cómo ve usted que eh, la Guardia Nacional llegue para garantizar la seguridad? ¿Qué, qué piensa usted de esto?
20: No, pues eh, eh, yo creo que pues está bien por lo pronto, pero pues aquí lo ideal es eh, que tengamos nuestra policía municipal para atender las situaciones que le corresponden y ya, eh, pues lo demás, pues sí lo tiene que atender el Estado y la Federación, ¿verdad?
3: Oye, ¿y cómo le está haciendo usted en este momento en eh, cuestiones de inseguridad? ¿Cómo lo está resolviendo si no tiene policía?
20: Aquí hay, tenemos apoyo por parte de la policía estatal. Eh, el sábado pasado llegó un destacamento de, del ejército mexicano y pues también por ahí Policía Ministerial nos, nos está apoyando. O sea, no, no estamos totalmente desprotegidos.
3: ¿Qué pasa con las actividades cotidianas ahí en, en Loreto? ¿La gente sale normalmente a trabajar, hacen las actividades normales? Mm. O, ¿O la gente tiene miedo y se resguarda temprano? ¿Qué es lo que ocurre? La gente, con...
20: la gente se resguarda temprano. Lamentablemente, por todos estos hechos, se ha, se ha iniciado una ola de, de, de llamadas de extorsión eh, aprovechándose pues de, de la situación algunos secuestros virtuales pero sí pues, sí la gente tiene miedo y, y pues uh, hay personas que se han estado aprovechando, esto. ya estamos perifoneando para que no, pues para que no caigan en, en esa situación,
3: hay personas que han decidido salirse de Loreto tiene usted conocimiento de gente que ha dejado de plano la comunidad para, para irse y evitar la violencia
20: eh, sí, pero más que nada eh, por los rumores y por esas llamadas de extorsión, o sea, sí hubo lo, los hechos que, que pasaron lamentablemente de los compañeros y de otros cuerpos que dejaron ahí eh, por ahí, pero en realidad está tranquilo, pero le digo, eh, desgraciadamente, esa ola de llamadas, de intentos de, de extorsión, pues hay gente que sí se ha... Se ha retirado, hay negocios, inclusive hay, hay un negocio que ya me confirmó, es un negocio fuerte de fertilizantes que dice que se va de aquí del municipio.
3: No, pues la gente tiene mucho miedo, ¿no? Así es. Eh, don Gustavo, el presidente decía que Zacatecas tendrá todo el respaldo eh, federal. ¿Qué piensa usted de estas declaraciones? ¿Cambiará algo la realidad del, de lo que sucede?
15: Pues ojalá,
20: ojalá, verdad, si sí, quisiéramos verlo en los hechos. Sí, sí, este... Ojalá y así sea. Confiamos en que en que lo vayan a hacer, en que nos vayan a apoyar, porque pues como municipio no estamos muy limitados, nuestros alcances son, son mínimos para ese tema.
3: Por lo pronto, usted cómo está trabajando, está está usted tranquilo, tiene más seguridad, hay alguien que, que lo esté protegiendo, que lo esté resguarda resguardando, resguardando o ha recibido algún tipo de amenazas, cómo cómo es su su trabajo diario.
20: No 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 he recibido ninguna ningún tipo de amenaza eh, aquí estamos trabajando de manera normal. Yo nunca he utilizado escolta, nunca he utilizado ese tipo de seguridad. Yo soy una persona que de campo que me he dedicado a trabajar toda mi vida y pues con conozco este tema como que pues zacatecas no no lo ha padecido en estos últimos días. Zacatecas ya tiene mucho tiempo con con esta situación y pues hemos tenido que lidiar con esto, con esto desde hace mucho tiempo.
3: Muy bien, pues don Gustavo, le agradezco que haya platicado con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
20: No tiene que agradecer, estamos para servirle.
3: Muy amable, Gustavo Aguilar, presidente municipal de Loreto en Zacatecas. Y bueno, rapidísimo, antes de irnos, ha confirmado en Bélgica que ya fue detectado el primer caso de la variante sudafricana de COVID. Nuestro número de WhatsApp 5520109647. Y eh, entrevistaron a un eh, epidemiólogo también eh, austriaco y decía que esta variante eh, que se ha encontrado en Sudáfrica es 500 veces más infecciosa que no. la variante Delta. Este virólogo eh, austriaco eh, nos recordaba que la Delta era 60 veces más grave que la alfa, Imagínense nada más esta que han encontrado 500 veces más infecciosa que la variante Delta. Y vámonos rapidito con Gerardo Galicia.
7: Así es, Lupita, excelente mañana, tenemos un aviso a tiempo, está completamente bloqueada la circulación de Fray Servando, Teresa de Mier y el Eje 1 Oriente, son locatarios de Mercurio de Sonora que están exigiendo se cumplan los acuerdos, hablamos de una reubicación mientras se reparan sus locales. Luego del incendio del pasado 4 de noviembre Por ese motivo bloquean, habrá que buscar vías alternas Eje 2 no Sur y Lorenzo siento. Boturini Van a ser buenas opciones bueno, pronto el reporte. Gracias Gerardo
3: Una Excelente mañana Igual para ti pues el aviso a tiempo Como dice mi compañero Gerardo Galicia Yo le quiero recordar que si se quiere comunicar con nosotros Lo puede hacer al 5520 10 96 47, Que es nuestro número de WhatsApp 5520 10 96 47.
10: She doesn't waste time, cause all
9: All the same, you don't look at their faces. And you don't ask their names. You don't think of them as human. You don't think of them at all. You keep your mind on the money. Keeping your eyes on the wall. And your
3: pride. Y seguimos festejando a la del cumple, a Tina Turner, esto se llama Private Dancer y pues sus grandes éxitos, me parece que todos son éxitos, así que hay que disfrutarla esta mañana, esta mujer talentosa, esta mujer maravillosa, esta mujer luchadora, ejemplo para muchas. I wanna make a million dollars. Bueno, y está con nosotros aquí en cabina Israel Félix, precandidato del PRI para el gobierno de Hidalgo y también actual alcalde de Mineral de la Reforma. Qué gusto tenerte por acá. Bienvenido, Israel. Y bueno, pues... Eh... Platicábamos hace unos momentos de todo este trabajo que se ha hecho ahí en Mineral de la Reforma, empezando por la remodelación de la plaza. Cuéntanos, sí, buenos días. Así es,
21: Lupita, buenos días. Saludo con mucho gusto a todo tu auditorio. Y la verdad que para mí es un gusto poder estar aquí, poderles platicar de los grandes avances que hemos tenido. En Mineral de la Reforma, un gran municipio que representa muchas de las cosas que hay para poder aprovechar en el estado de Hidalgo. Y te platicaba hace rato de la Plaza de la Justicia. Una plaza como, creo yo, que hay proyectos muy importantes en este país. Valquirico es uno de ellos, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. este, y Plaza de la Justicia en Mineral de la Reforma, en Pachuquilla, que muchos amigas y amigos que nos escuchan ahorita en el radio, cuando van allá a Mineral de la Reforma, van a Don Horacio, a la Nacional, a tres restaurantes que existían ahí y que son de mucha tradición, donde se come una rica barbacoa, unos ricos chinicuiles. Oh, una Comida <risa> a típica. A esta hora de la mañana sí, hablar de hombre. esa deliciosa comida. Exacto, un consomé riquísimo de barbacoa. Ahora no, sí hay, que hay
3: que ir, ¿verdad?
21: Hay que ir, pero además hoy alrededor de toda esta... ...parte de antigua de Mineral de la Reforma... ...construimos una plaza... ...pero no es nada más cambiarle... ...el entorno urbano... ...a Mineral de la Reforma, a Pachuquilla... ...sino realmente también generamos... ...muchas condiciones para los artistas... ...para los comerciantes... Para la gente que hace toda esa artesanía sí. típica del de estado de Hidalgo, en donde en esta plaza pues, tenemos también unos food trucks, mm -hmm. unos camioncitos de comida, unos camioncitos de artesanía, en donde cada 15 días, Lupita, la gente los comerciantes de las distintas colonias de Mineral de la Reforma van a vender ahí en esos carritos. Los cambio cada 15 días, les damos oportunidad a todos, generamos economía para la gente, para los comerciantes, para los artesanos. Tenemos un gran eh, callejón del Papalote, casi en todos lados es de las Sombrillas, sí. en Mineral de la Reforma, Israel Félix, su amigo presidente municipal, nos hicimos un callejón de los papalotes, papalotes de todos uh -huh. colores, de acrílico, hermoso. se ve padrísimo, se ve padrísimo oye Lupita. déjame
3: preguntarte algo, eh, oigo que, que has hecho mucho trabajo que se han hecho muchas cosas inversiones, eh, empleo, generación eh, eh, sin embargo eh, ¿cómo se ha atendido esta, esta situación del COVID? ¿han podido crecer entonces? ¿han podido generar inversiones y empleo para las personas en medio de esta pandemia?
21: Sí, mira Lupita realmente después de estos 18 meses que ya hemos estado sufriendo esa rescisión que viene a golpearnos no nada más en el mundo, en México y en Mineral de la Reforma en Hidalgo es un caso muy especial porque desde que inició la pandemia, yo te quiero decir, conforme fue pasando el tiempo eh, se, se agravaban los casos y la propagación de este gran virus era más importante, era mayor en Mineral de la Reforma instalamos la primera estación de oxígeno medicinal gratuita para la gente al servicio de los ciudadanos de manera gratuita. El día que llegó una persona que no era de Mineral de la Reforma y que le teníamos moralmente que cumplir y darle este oxígeno uh -huh. medicinal. Que apoyar, ¿no? Apoyarlos. Uh -huh. Es desgarrante ver cómo la gente en ese momento pedía con, con este mucho énfasis el tema del oxígeno medicinal, que no existía en ese momento. A veces la gente quería comprarlo, Teniendo el dinero no lo podían comprar, porque hubo mucha escasez. Entonces pusimos esa estación, repartimos más de 12 millones de litros de oxígeno medicinal en el estado de Hidalgo, de parte de Mineral de la Reforma. También realizamos pruebas rápidas, pero a lo que voy, todas estas eh, acciones que implementamos en Mineral de la Reforma, un municipio grande, anclado al lado de la capital del estado, que es Pachuca, pero es un municipio que tiene una cantidad de, de habitantes importante, 225 mil, 227 mil habitantes, en donde realmente hemos eh, podido pasar de los grandes números rojos principalmente en las defunciones que teníamos, hoy hay municipios que tienen menor propagación del virus que mineral de la reforma y tienen mayores de número de defunciones. ¿Por qué? Porque estas acciones desde luego ayudan a la gente a que no muera, a que prevengan, a que se den cuenta a tiempo de que están contagiados del virus. Todavía sigue este virus entre nosotros, ha bajado, sí, no hay que confiarnos, no hay que bajar la guardia.
3: Oye, en el caso de, de los apoyos y de la generación de empleos, también veo que hay este... Eh, proyecto de los eh, aguinaldos rosas ya se viene diciembre en, sí. en, en eso a quién va dirigido
21: pues mira principalmente lupita amigas y amigos como les digo eh, en mineral de la reforma yo les platico a la gente para mí las mujeres son el pilar de cada una de las familias en méxico la, la mujer se preocupa si el esposo llegó, si no llegó, si se fue con los amigos, si el hijo ya anda igual con los amigos o ya hasta se anda echando una chela. este En fin, a la hija, cuidarla del novio, ¿no? Este, la mamá es la que, pero además es la, la mejor administradora. La que administra mejor los recursos de la familia, la mejor puede ser que no sea la proveedora, pero sí la mejor administradora. Este programa del aguinaldo rosa va dirigido específicamente a las mujeres amas de casa, mujeres eh, madres solteras, mujeres que han vivido violencia intrafamiliar. A esas mujeres va a ser dirigido este programa donde le vamos a entregar dinero eh, en efectivo. ...para que ellas puedan tener una lanita para este fin de año.
3: Oye, ¿ya estás listo para la candidatura?
21: Pues mira Lupita, realmente a mí me da mucho gusto que hasta acá, hasta, estos, hasta estas latitudes se escuche ese tema. Para mí es un honor, yo lo he dicho siempre, las victorias se construyen trabajando, las candidaturas llegan cuando uno trabaja. Hoy te podría decir, para mí es un honor, hoy todavía mi partido no ha tomado una decisión, no ha llamado a nadie para poder ser tomado en cuenta. Muchos ya levantaron la mano, ya dijeron, quiero ser, pero creo que hoy es más importante, antes de querer ser, demostrar con hechos, con acciones, con, en el caso de Israel Félix, presidente municipal de Mineral de la Reforma, en ese caso, demostrar con ejecuciones de gobierno, con acciones que ya se han eh, realizado, y que hoy, te puedo hablar de muchas cosas que han pasado en Mineral de la Reforma, que tal vez era un municipio en donde no pasaba nada. Con fundaciones, asociaciones estamos trabajando y en Mineral de la Reforma es eh, la primer ciudad en México que tiene el primer banco de insulina a nivel México y Latinoamérica
3: Muy bien, pues eh, Israel gracias por venir a visitarnos y seguramente que pues tendremos que echar una, una visitadita por allá una vuelta allá en Mineral de la Reforma y gracias por venir a platicarnos del trabajo que se está haciendo por allá.
21: Claro que sí Lupita amigas y amigos, visiten Mineral de la Reforma, de verdad les va a encantar prueben nuestra gastronomía que es deliciosa la barbacoa, los chinicuiles así como en Hidalgo se dice, en Hidalgo todo lo que corre y vuela va a para la cazuela. Lo saluda su amigo Israel Félix, presidente municipal de Mineral de la Reforma Hidalgo. Buenos días. Gracias, buenos días.
3: Hasta Ufita. luego. Y vamos ahora con Mónica Reyes. ¿Qué tal amigos? Si ya empezaron a
12: sacar los adornos de Navidad, esto es para todos ustedes. Historias Mágicas, el primer Selfie Museum de Navidad, llega a la Ciudad de México con los Selfie Spots más impactantes. ¿Estás listo? Historias Mágicas es un espacio único para disfrutar al máximo esta temporada. Está diseñado para generar los mejores contenidos, fotografías, videos, TikToks, lo que quieras, compartir tu espíritu navideño y llenar las redes sociales de buenos deseos. ¡Espéralo! Del 1 de diciembre al 9 de enero en el centro comercial Encuentro Fortuna. Aparte el día y prepara tu outfit navideño. La foto de Navidad que más likes va a tener en tu Instagram está a punto de suceder. Esta es la señal que esperabas para invitar a tu date, a tu crush, a quien tú quieras y empezar con todo la Navidad. Compra ya tus boletos en historiasmágicas.com. Deja de imaginar la foto perfecta y ven a vivirla en Historias
3: Mágicas.
1: Letra H, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Mónica Soto y Casa, ¿qué tal? Buenos
9: días. Muy buenos días, Lupita. Feliz viernes de lectura. Y fíjate que este viernes no les voy a recomendar un libro específicamente, sino voy a recomendarles uno de los grandes paraísos de los libros en el mundo, que es la Feria Internacional del Libro de Guadalajara sucederá de mañana 27 de noviembre al 5 de diciembre, de 9 de la mañana a 9 de la noche. Fíjate que esta feria Lupita es una feria muy especial porque en ella no nada más van lectores en búsqueda de hallazgos literarios, sino que también se reúnen ahí los profesionales del libro, editores, agentes, escritores, todas las personas, distribuidores, todas las personas que están alrededor de, de esta industria se reúnen ahí para hacer negocios y se hacen... Los mayores negocios de libro en español, o sea que es una feria muy importante, no nada más para México, sino para todo el mundo. Y yo los voy a estar esperando en el stand HH26 del área internacional porque sí es mi primera vez como expositora individual, entonces vamos a andar ahí con libros y celebrando presentaciones. De verdad que es uno de los eventos más especiales del año para todos quienes nos gustan mucho los libros y, y estamos siempre en esta búsqueda de, de títulos nuevos y de experiencias alrededor de ellos, porque son definitivamente muy enriquecedoras. ¿Cómo ves, Lupita? Les mando un abrazo muy fuerte a todo el equipo también del Heraldo Radio. Y a toda la gente que nos está escuchando Que tengan un muy hermoso fin de semana Les mando un abrazo
3: Muchas gracias Mónica Soto y Casa Felicidades y por allá Por allá nos vemos en la FIL Guadalajara
1: Desde hace 140 años 140 años Descanso
4: merece un sí
3: Seguimos con la información y le quiero decir a usted que hubo un accidente hace apenas unos momentos, nos están uh, informando, eh, un autobús de pasajeros estrelló contra una vivienda en la carretera de Joqueocingo-Malinalco, se quedó sin frenos, al parecer, le tendremos más detalles, se reportan por lo menos 40 personas lesionadas, es la información que tenemos hasta este momento. Y también eh, comentarle a usted que un total de 52 personas, entre mineros y personal de rescate han muerto en el incendio registrado en una mina de carbón de Siberia. De acuerdo con reportes de agencias de noticias eh, rusas, la autoridad había indicado previamente que los rescatistas encontraron 14 cuerpos y que los esfuerzos por rescatar a 38 personas atrapadas en la mina se habían suspendido por cuestiones de seguridad debido a la presencia de gas metano y una concentración elevada de gases tóxicos provocados precisamente por el incendio. Ya son las 9 con 44 minutos. Y desde Guanajuato, el presidente López Obrador lamentó el ataque armado que se registró este jueves en el Palacio Municipal de Guaymas, Sonora, expresó sus condolencias a las familias afectadas.
8: Muy lamentable, este, un abrazo a los familiares de los que perdieron la vida.
3: El titular de la Secretaría de Marina, Rafael Ojeda, señaló que este ataque armado iba dirigido al secretario de Seguridad Municipal de Guaymas, Andrés Humberto Cano.
17: Lo iban sobre el capitán, sobre el secretario de seguridad, falleció el uno de los sicarios. Ese sicario ya tenía orden de aprehensión, había habido ya dos tres intentos de detenerlo y pues los dos están eh, sin daño alguno desgraciadamente hubo daños colaterales ahí un policía municipal el propio sicario y una muchachita que estaba ahí como parte de la manifestación que por cierto es hija de un miembro de la armada de la secretaría de marina armada de méxico
3: bueno, y en este espacio, el presidente municipal de Loreto, Zacatecas, Gustavo Aguilar, señaló que su demarcación se quedó sin policías debido a que muchos elementos renunciaron tras el asesinato de tres oficiales.
20: Pues ya ve que, a raíz de los hechos de, de los tres oficiales, entre ellos el director que ejecutaron, pues ya eh, algunos optaron por renunciar y otros pidieron, pidieron unos días para, pues para ver cómo tenía la situación y y tienen de plazo para... El, bueno, ellos pidieron a, para el día primero de diciembre para ver si regresan o definitivamente se dan de baja también.
3: El secretario de Gobierno de la Ciudad de México, aquí en los micrófonos del Heraldo Radio, Martí Batres, informó que la marcha 25N de este jueves dejó un saldo de 12 mujeres policías heridas y cuatro comunicadores y dos civiles.
13: ya Fueron afectadas al, eh, más o menos una docena de policías y luego también cuatro comunicadores y dos personas de población civil. Entonces, eh, esto es lo que no nos gusta, precisamente. incluso esto es peor que dañar eh, mobiliario o, o estructuras físicas, porque se afecta a personas, se lesiona a personas. La gente debería ir tranquilamente a una movilización sabiendo que va a ser eh, pacífico.
3: La Comisión Europea propuso la aplicación obligatoria de una dosis de refuerzo de la vacuna contra COVID-19 para todos los residentes que busquen realizar viajes entre los países del bloque. El ministro de Salud de Francia, Oliver Verán, anunció que el pase COVID que se requiere para ingresar a los espacios públicos cerrados de todo el país dejará de ser válido si el portador no recibe una dosis de refuerzo. ¿Qué le parece un salón de fiestas de los Estados Unidos llamado The Victorian Jonesville? Compartió en TikTok la historia de una boda en la que la novia estuvo acompañada por un novio mecánico que ella misma construyó con una aspiradora, un saco y una fotografía. La joven explicó que su esposo no pudo ir a la fiesta porque estaba enfermo. Sin embargo, no quisieron cancelar el evento porque ya era su tercer intento de casarse.
4: En Soriana, la Navidad es muy de nosotros.
14: En higiénicos y servilletas Elite o lavatrastes líquidos de 1.1 litros o más, compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 29, aplican restricciones, aplica sobre la misma línea de producto. Válido en hiper.
3: Bueno, ¿y qué tienen que ver las neuronas y las hormonas con las leyes y por qué la biología tendría que obligar a redefinir el derecho? Vamos a platicar con Gerardo Olaveaga, académico, abogado y escritor, que nos presenta este libro, Leyes, Neuronas y Hormonas. Gerardo, qué gusto saludarte. Buenos días.
0: Hola. Encantado de estar contigo y con tu
20: audiencia como siempre.
3: Oye, cuéntanos, ¿cómo surge este libro de leyes, neuronas y hormonas? Y además, ¿por qué, por qué obligaría esto a redefinir el, el derecho? ¿Cómo, ¿Cómo encuentras que podría cambiar todo esto en el pues no muy lejano plazo?
0: Mira, yo he dedicado una gran parte de mi vida al estudio del derecho penal y veo su fracaso de una y otra y otra vez. Y me parece que lo que está haciendo el derecho penal es ignorar, todo el derecho en general, ignorar nuestra naturaleza biológica. Pienso en las drogas. La gente no se droga por malvada o por pilla. Se, se, se droga porque la necesita. Todos generamos, por ejemplo, en, la, en el núcleo acumbens del cerebro, dopamina. Tú y yo y todo el auditorio necesitamos hacer, buscar dopamina. Pero hay personas que no pueden liberar esa dopamina y requieren ayuda, la heroína, la cocaína. La pregunta es, ¿el Estado puede castigar a una persona que quiere liberar dopamina? Tú y yo la liberamos jugando basquetbol o viendo una película o comiendo un pastel rico. Pero hay gente que no puede liberar dopamina y necesita una ayuda. Bueno, el problema es que esta ayuda genera un montón de consecuencias secundarias. Pero así como la droga hablo de la violencia, y así como la violencia hablo del afecto, de la cordialidad, de, de... y todo está determinado por nuestras neuronas y por nuestras hormonas. Eh, la idea de la libertad es muy bonita. La mujer dice, Una mujer dice, yo no quiero ser madre, he decidido no ser madre. Pero la verdad es que no tiene la suficiente oxitocina, y por eso no quiere ser madre. Eh, quien dice de pronto, yo me voy a suicidar porque esto ahí está horrible, porque me corrieron de mi chamba, o porque me dejó mi novia, eh, no tiene serotonina. Empezar a explorar nuestras sustancias y nuestro funcionamiento como máquina Creo que va a dar un vuelco completamente a la, a, a la forma de entender, no solo el derecho, sino todo lo demás. Esa es la tesis de mi libro, Leyes, Neuronas y Hormonos, que acaba de publicar Taurus.
3: Oye, Gerardo, eh, ¿por qué algunas personas obedecen la ley y otras no?
0: Bueno, depende de qué leyes, por supuesto. Habría que ver ley por ley. Pero ciertamente, pongo un ejemplo. Si mañana se despenalizar el homicidio, ¿tú saldrías a matar? Yo no. Con leyes o sin ley yo no mato. Al revés, la gente que mata lo hace con ley o sin ley. Yo tengo niños. Si mañana saliera una ley que dijera se sí, suspende todas las eh, acciones contra las personas que abandonan a sus hijos, yo no abandonaría a mis hijos y creo que la mayoría del auditorio no lo haría. Uh -huh. y embargo, pero, es, pero es por que las que que
3: normas, mata, es por las normas o es por las hormonas y por, por las, las neuronas. Por las
0: hormonas, por las hormonas y por las neuronas que vienen determinadas por los genes. Punto. Es muy bonito hacernos la ilusión de que es porque hay una ley buena o una ley mejor. No es así. La gente que mata lo hace con ley o sin ley. Y la gente que no mata, que no viola, que no abandona a sus hijos, también lo hace, con ley o sin ley.
3: Uh -huh. ¿Me puedo justificar en las neuronas y en las hormonas para cometer un delito entonces?
0: Yo creo que en lo futuro el delito violento va a ser un tema de salud pública. Así como hoy nadie pensaría llevar a prisión a una persona con cáncer o con diabetes o con hipertensión, cuando conozcamos mucho mejor el funcionamiento, que no lo conocemos, apenas estamos entrando al mundo de la imagenología, vamos a poder decir, una persona normal no tiene una conexión entre su amígdala y su corteza prefrontal, y por eso se dedica a matar y por eso es un serial, pero hay que poner en un hospital. Por supuesto, hoy con lo que sabemos, si yo sé que en mi colonia hay un asino serial, lo mejor es que lo pongan en la cárcel. Sí, pero en lo futuro eso va a ser un tema de salud pública.
3: ¿Obedecemos las leyes por conveniencia entonces?
0: Porque queremos pertenecer a un estrato. Yo no me salgo sin pagar de un restaurante, porque conozco amigos, me van a ver y me van a echar del grupo si yo hago eso. Yo no pongo la música a todo volumen en el condominio donde vivo, porque entonces los vecinos me van a repudiar. Y en mi afán de sobrevivir, de preservar la máquina biológica, que es tu cuerpo y el mío y el de todos nosotros, yo quiero llevarme bien con la gente. El apego, la necesidad de apego, es una necesidad que nuestra máquina biológica está determinada a cumplir.
3: Muy bien, pues gracias por invitarnos a leer tu nuevo libro, Leyes, Neuronas y Hormonas, eh, porque la biología nos obligará a redefinir el derecho de Tauros. Mi querido Gerardo, un abrazo, muy buenos días.
0: Lupita, como siempre, es un privilegio estar contigo.
4: En Soriana, la Navidad es muy de nosotros.
14: Pantalla Samsung Smart TV 4K 58 pulgadas, 11,990 pesos. Y aprovecha Smart TV BIOS 4K de 50 pulgadas a solo 6,990 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 30, aplica restricciones. Aplica en códigos seleccionados. Válido en hiper.
3: No bueno, pues ya no vamos, ya nos vamos, ¿verdad? Ya ya es viernes a disfrutar entonces. Nos escuchamos la próxima semana el lunes en punto de las 7 desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y lo dejamos por supuesto con la programación del Heraldo Radio. Pásela muy bien. Muy buenos días.
10: What's love
1: heraldo media group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez for El Heraldo Radio. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part,